0: Bon, ben, Tom, on n'a pas besoin d'une commission d'enquête. Il y a un beau rapport qui a été déposé qui dit oui, il y a eu d'ingérence, mais finalement, ça n'a pas vraiment eu de conséquences. On peut passer à autre chose.
1: Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette version-là que les libéraux ont tenté de spinner hier. Alors, le rapport de Morris Rosenberg est en fait une recension du travail qui a été fait par un panel qui a révisé l'élection de 2021. Mais on ne peut pas conclure <rire> que ça n'a pas affecté le résultat de l'élection si on n'a jamais eu une analyse contradictoire où on met tout sur la table. Et c'était pas le mandat de M. Rosenberg qui soit dit mmh. en passant est quelqu'un qui occupe une, une fonction importante à l'Université de Montréal. C'est un gars archi respecté. Mais il était, c'est un fait aussi, et c'est su publiquement, il était aussi le président et directeur général de la Fondation Pierre-Hélène Trudeau. Est-ce oui. qu'on peut juste en déduire qu'il a peut-être un petit peu de lien euh, idéologique euh, avec euh, les libéraux. Mais j'enlève rien à, à son travail. Je ne dis pas que c'était biaisé, ni, ni rien. Et par ailleurs, c'est un gars avec beaucoup d'expérience et d'expertise. Mais soyons clairs, ça prend une commission d'enquête objective, externe, neutre, sur l'ingérence potentielle du gouvernement chinois dans les élections au Canada. Il y a plus qu'assez d'informations sur la table. Ah, là, 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 là. Mais l'intérêt, surtout, ça va être de savoir, parce que ça spinne. Ça spinne ça spin dans les, les officines. Les libéraux spinnent ça depuis... Ils ont spiné, donc, que le rapport Rosenberg dit que ça, ça, ça faisait rien, l'ingérence chinoise, voyons donc. Le, du gouvernement chinois, ça ne change à rien. Et ils ont spiné ça, et j'ai... Puisque je travaille beaucoup dans les deux langues, j'ai cherché qui a acheté ça, qui a avalé cette version-là. Et qu'est-ce que je trouve? CBC et Radio-Canada. De la même manière qu'après Trudeau a fait son annonce pour le financement en santé, le vrai chiffre c'était 40 milliards pendant 10 ans, 4 milliards par année pendant 10 ans. La, le chiffre qui a été spiné par le bureau du premier ministre était 196 milliards. C'est parce qu'ils mettaient là-dedans les dépenses de la pandémie, puis le, le coût euh, des meubles. Euh, dans le, non, c'était n'importe quoi qu'ils avaient mis dans ce chiffre-là. J'ai trouvé deux sources au Canada qui l'ont avalé. C'était ah CBC. Oui et Radio-Canada. C'est incroyable. Hein? Alors, une chance qu'on a au moins deux sources d'informations fiables, parce qu'eux, <rire> ils savent répéter les lignes choisies et spinées par le bureau du premier ministre. Une chance qu'on vit dans un pays libre <rire> et démocratique, ou une société d'État qui est là pour nous dire que l'État a toujours raison.
0: Fabuleux. Jean-François, est-ce que ce rapport-là va réussir à noyer le poisson?
2: Non, euh, ben, pas, pas du tout. Comme le dit Tom, euh, euh, le problème, euh, c'est que le rapport n'avait pas pour but d'essayer de décrire comment euh, l'ingérence avait eu lieu circonscription par circonscription. Alors, de dire que ça n'a pas modifié le résultat global, ça, si on le savait, enfin, on l'espérait aussi, euh, mais euh, d'affirmer que ça n'a pas modifié le résultat dans aucune circonscription Et voilà. Bah, ça, c'est voilà. vraiment d'abord, puis c'est vrai que ce serait très difficile à dire, parce que bon, on voit que dans plusieurs circonscriptions à forte concentration de Canadiens d'origine chinoise, il y a eu un changement euh, important de, du vote. Donc, des gens qui votaient conservateurs, qui se sont mis à voter libéral, ils ont plusieurs raisons de le faire. Euh, bon, alors nous, on, on dit. Euh, ben, c'est parce que ils ont été soumis à de la désinformation chinoise sur le programme des conservateurs. Ils leur ont dit que leurs enfants pourraient plus aller dans des universités euh, si les conservateurs étaient élus. Puis, comme les conservateurs veulent un registre des, euh, des, des gens qui ont des contacts avec des puissances étrangères, euh, ça, c'est des personnes. Euh, ils ont dit, ben, vous allez tous être dans le registre. Euh, je comprends pas pourquoi les Chinois ont trouvé ça euh, dangereux parce que en Chine
1: ils sont tous dans le registre, de toute façon. <rire> ils sont tous dans l'ordinateur, ils sont tous, ils sont tous dans le programme d'ordinateur qui est capable ouais. de reconnaître 1,5 milliard de visages. Tu
0: sais, euh, Jean-François chronique du devoir aujourd'hui, tu rappelles que la complaisance envers la Chine ça fait presque partie de la famille Trudeau. C'était un peu comme ça aussi avec son père. Et tu dis même, tu rappelles, et ça je le savais pas, que l'État chinois a déjà voulu financer une statue en honneur de pierre -Elliott Trudeau?
2: Oui, bien, ça, ça fait partie du don d'un <rire> million de dollars qu'un euh, un Chinois euh, un canadien. OK. Le, le don qui a été fait oui, oui, oui. est en trois parties. Il y a 200 000 pour la Fondation Trudeau il y a euh, 750 000 pour l'Université de Montréal pour les bourses euh, pour les étudiants qui vont en Chine ou pour des étudiants chinois. Et il y a 50 000 pour une statue de pierre Elliott Trudeau. Voilà. Et j'ai cherché, ça Il <rire> y en a une, en banlieue de Toronto, mais où va être la nouvelle statue? Je, je, je n'ai pas cette information.
1: Tom, est-ce que tu sais, toi, tu contribuer je pour me la statue de la, 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 pierre J'ai ar, arpenté pendant les quatre dernières années chaque recoin parce qu'il y, y en a des buildings à l'Université de Montréal. Mais j'ai pas encore trouvé la statue de pierre Elliott Trudeau. Non, mais c'est ça qui marche pas. Et, et, et un Trudeau, puis il envoie Dominique Leblanc, puis les autres, pour spinner leurs affaires. En tout cas, moi, j'ai bien hâte, <rire> j ben hâte euh, à ce qu'on retourne, parce qu'il y a une chose qui est intéressante. Ils ont commencé à spinner en douce, en background, mais tu sais, hein, si, si c'est vraiment si important que ça pour les partis d'opposition, on pourrait en faire une question de confiance, ce qui veut dire, en clair, qu'on pourrait faire des élections là-dessus, parce que s'ils sont battus sur une question de confiance, ben, il y a une élection. Et comme ça, ils, ne porteront pas le lieu de l'avoir déclenché, la mauvaise élection. Le problème, évidemment, c'est que, <rire> au Canada anglais, j'étais en train de faire un panel avec ma gang habituelle, avec qui je fais ça à CTV, et il y a quelqu'un qui dit, ah, oh, ben, là, ce serait à Jug Meeting de décider s'il y a des élections. Je dis, pardon. <rire> tu as oublié que Yves françois Blanchette pense qu'il est mort et qu'il est monté au ciel aux dernières élections <rire> lorsqu'il y, lorsqu y a eu cette question de Sachi Curl qui était tellement discriminatoire à l'égard du Québec et des Québécois et, et que ça a changé le vrai chef là entre 8 et 12 comtés qui étaient... Du vraiment dans, les, dans le sac des libéraux, sont retournés aussitôt vers le Bloc québécois. dit françois Blanchette va soutenir Trudeau s'il le faut. Il ne voterait jamais pour déclencher une élection.
0: Je veux vous entendre sur le sondage qu'on peut lire euh, dans le Devoir euh, concernant les intentions de vote au Québec. Alors, le PQ qui est deuxième, euh, qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Bah, écoute, euh, c'est euh, ça fait partie de les gens suivent, hein? Les gens suivent ce qui se passe un petit peu. <rire> et ouais, ils voient ouais. que, effectivement, Paul Saint-Pierre-Plamondon réussit, semaine après semaine, à être euh, dans, dans les nouvelles de façon positive. Euh, mmh. Et donc, ça finit par avoir un impact euh, sur effectivement euh, l'intention de vote, c'est normal. Et le fait que euh, le, le, le PQ soit Bon, loin derrière quand même ouais. euh, la CAQ, évidemment qui, qui domine, euh, mais que le PQ réussisse à être la deuxième force politique au Québec, euh, imagine que ce n'est pas très, euh, ce n'est pas très euh, réjouissant pour les autres partis d'opposition Et... euh, qui eux ont essayé d'enlever l'oxygène au PQ. Tu te souviens? Euh, lors de la négociation des, des budgets puis des, des périodes de questions, ouais, ils ouais. se sont dit, bon, ben, si on arrive à, et, à ne et, pas leur donner euh, des, ben des politiques, oui. si on arrive, ils auront même pas une question par jour, euh, ils vont disparaître dans la brume, puis euh, on va pouvoir euh, aller chercher leurs trois comptes restants. Ben, Mais il va y avoir un, un test de réalité.
1: Pas. Il va avoir un test de réalité très bientôt hein, dans saint henri sainte anne et, et on va voir, parce que, bon, là, tu es en plein cœur de Montréal, tu es dans un comté francophone, avec une, une belle mixité sociale, il y a des nouveaux condos à un million de dollars, mais il y a aussi du monde qui, qui vit euh, très difficilement, euh, surtout dans l'économie actuelle. Donc, ça va être très intéressant de voir. Moi, les, les gens avec qui je parle dans le Parti libéral me disent, regarde, on, on va le prendre. Moi, moi je suis extrêmement sceptique. Euh, J'aime bien dire que mes parents savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils m'ont nommé Thomas. Moi, moi je doute <rire> beaucoup euh, de, de cette pantardise des libéraux parce Mais que le, le, le gars qu'ils ont mis là a eu déjà présenté, puis ça n'a pas été des résultats mirabolants, on va bien voir. J'ai jamais compris, euh, par exemple, que Isabelle Mélenchon, qui était juste dans le comté à côté, avec le, le même CIUS, puis les mêmes CLSC, puis connaissait déjà le monde, puis les institutions, jamais... elle n'a jamais été appelée. Par les, mmh. Mmh. par les grands penseurs actuels autour de, de, de Marc Tanguay. Donc, ils sont allés chercher un gars. On va voir. Si les libéraux retiennent ça, on, on, on va prendre, marquer une pause pour, euh, pour l'analyse. Pour moi, Québec solidaire a de réelles chances. Est-ce que ce sondage-là, et je le crois, mais le problème avec le vote du Parti québécois, c'est que c'est un vote éclaté. Il n'y a pas de concentration. Québec solidaire, là, regarde les comtés orange, puis ils essaient de remplir une case entre les autres comtés orange puis Verdun qui viennent de gagner le, le comté des abel -Malançon. Donc, Il y a une logique oui. à ça. Les libéraux, euh, du côté anglophone et allophone, tout ça se tient. Les comtés se touchent tous. Hein? Et chez euh, la CAQ, c'est tout ce qui est en dehors, ce qu'on qu aime appeler en blague la, la Kakistan, c'est tout ce qui est en dehors de la grande région de Montréal. Le PQ, il est partout, mais il n'est pas fort.
0: Et
2: ça m'a tout à fait raison. Mais c'est pour ça. Euh, on, on regarde dans le sondage aussi les bonnes et les mauvaises opinions euh, des chefs. Euh, évidemment, François Legault a le plus de bonnes opinions, mais euh, est suivi par Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a très peu de mauvaises opinions. Oui, fait. oui. Aux ouais, ouais. Alors, ça veut dire qu'il y, y a un potentiel de croissance et il faut absolument que le PQ euh, ne soit plus à 18, mais monte à 20, 21, 22 pour arriver dans la zone payante pour retrouver euh, une dizaine de, de circonscriptions. Dans Saint-Henri-Saint-Anne, ce serait extrêmement difficile, effectivement, euh, et donc c'est une lutte à savoir si ça va être le PLQ ou QS qui va gagner, à moins d'une très grande surprise. Mais euh, mais effectivement, si, euh, si ces chiffres-là euh, étaient toujours les mêmes au moment de l'élection, ben, ça donnerait pas un gain considérable au PQ, mais la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à, à augmenter leur euh, leur intention de vote d'ici l'élection. Après, ben, on est très loin. Là. On est dans trois ans.
0: Et ouais. Tom, Tom, tu disais, tu as déjà dit que tu trouvais Duhem, même si tu n'es pas d'accord avec lui, très habile. Rien ne vaut plus pour lui il, là. Rien il, ne vaut pour lui. Ben, de quatre points là, c'est vraiment le parti d'une cause hein, qui était la, la pandémie. Oui, bah
1: ben oui, tout à fait. C'est exactement ça. Parce que le Parti conservateur, ben, on va retourner euh, avec les chiffres que connaissait M. Pouliat euh, avant, quelque chose dans, dans ce style-là. Il, il, il a des gens qui l'aiment bien et il a du cash. Hein? <rire> il va avoir des millions et des millions de dollars dans l'argent des contribuables. J'imagine que ça doit être contre ses principes, mais peu importe. Euh, <rire> il, il va avoir des millions et des millions de dollars dans l'argent des contribuables pour les votes qu'il a eu, parce qu'il a eu quand même beaucoup de votes, même s'il a eu zéro siège, mais je, je pense que le rêve est, est terminé là. Parce que si je regarde historiquement des partis qui sortent de nulle part, Hmm. C'est très, très rare. De faire ce que Jack Layton a fait, par exemple, avec moi pour le NPD, arriver, commencer, gagner un, une partielle, monter ça, commencer à monter des pourcentages. Il faut que la bébite soit toujours en train de monter, monter, ou monter, tu
0: Ou la DQ, la circonstance était particulière.
1: C'est ben, ça. Ça prend une conjoncture, puis ça prend euh, mais quand même... Mario Dumont, il montait tout le temps, il montait, oui. il, les gens l'aimaient bien, il montait, il montait, il montait. Et, et ici, on voit qu'il est arrivé et il a pris un shot d'à peu près quatre points dans les, deux, les dix derniers jours de la campagne électorale. Ce quatre points-là est retourné au Bercaï à la CAQ et lui, il a eu zéro siège. Et yeah. euh, je, pense, je pense que c'est fini pour, pour lui et pour le Parti conservateur ici au Québec.
0: OK, allons maintenant en Angleterre. Jean-François, oui.
1: je voudrais juste dire sur Éric Duhaime, oui. que, que j'aime bien, mais je, que je connais depuis très
2: longtemps. Ton, son énorme problème, c'est les opinions négatives que oui. les Québécois ont mmh. envers lui. C'est oui. massif. Oui. Hein, oui. Et
1: c'est le, le moins aimé de tous les chefs. Et ça, c'est difficile à surmonter. Mmh. Tu peux, you, you can't turn that around, hein? Tu peux pas mmh. renverser une tendance comme celle là.
0: Ceux qui ont les opinions négatives contre eux aussi, c'est bien Harry et Meghan. Et là, Charles III a décidé de se venger, Jean-François. Raconte-nous ça.
2: Bon, Charles III est de très, très mauvaise humeur. C'est <rire> pas seulement la faute de Paul Saint-Pierre Père D'abord, il a, il a euh, bientôt, il va avoir son couronnement, là, hein? Ça s'en vient au mois de mai, c'est ça? Et, il euh, y a personne qui veut aller chanter à son couronnement. Euh, Elton John a dit non, Adele a dit non, même les Spice Girls ont dit non.
1: <rire> non, mais tu ça va mal. c'est Peut-être peut David Beckham peut aller chanter à la place <rire> des Spice Girls, on sait <rire> jamais. Alors là, il s'est
2: vengé sur euh, sur euh, euh, Megan et, euh, et. Comment il s'appelle Harry. Harry. Et puis, euh, mais là, c'est très bizarre parce que. Euh, au moment de, de leur mariage, ils ont eu en cadeau de mariage un cottage, qui est une, une belle maison individuelle, à l'intérieur oui. du périmètre... Oui, euh, Frogmore. Oui. Et euh, on le voit d'ailleurs dans le documentaire, euh, et, et puis ils ont rénové au coût de deux millions d'euros, et euh, que Harry a remboursé. Alors donc, c'est ton cadeau de mariage, t'as payé <rire> 2 millions d'euros pour le rembourser, puis là, ton père, c'est son père, te dit, finalement, je te reprends ton cadeau de mariage. Ben, bah ouais, ça va mal dans la famille, tu sais. Bon. Alors, c'est vrai que le problème avec cette maison-là, c'est que ils y vont seulement une fois par deux ans quand ils retournent à Londres, mais ils peuvent pas la vendre ni la louer c'est à l'intérieur du
1: périmètre du château. Un ouais, Airbnb, là, c'est une idée. Mais, mais Richard, t as, t as, au début, ta prémisse, c'est que ça va mal dans le shop pour Harry et Meghan. Oui, parce qu'ils vont être attaqués par exactement les mêmes médias qui font depuis des décennies tout leur argent en payant des paparazzis pour avoir une photo de, de telle princesse qui est en monochinée sur la côte d'Azur avec son chum, euh, en prenant euh, des, des, des photos et qui, qui causent un accident tragique euh, pour Princesse. Mm -hmm. Ce sont des mêmes, ce sont des chacals. Mm -hmm. Et, et, et c'est hallucinant. Et oui, ils vont attaquer. Mais je remarque quand même que le livre qui s'est le plus vendu, ben oui. qui a fait le plus C'est l'autobiographie d'Harry. C'est euh, son, son bouquin. Alors, ben écoute, côté, il
0: raconte qu'il qu a bu du champagne dans une jambe artificielle. Tu as déjà fait ça, toi, lui, il a fait ça. Écoute, Tom, euh, bonne nouvelle. La <rire> bonne nouvelle, par contre, c'est que dans deux jours, mon cher Tom, on va pouvoir se dire bon vendredi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui remettent en question le fameux rapport sur l'alcool.
1: Écoute, il y a des, des vrais experts et c'est assez brutal l'analyse qui en est faite. Ils disent carrément, clairement, écoutez là, ils sont allés cueillir les quelques études qui pouvaient un peu étayer une conclusion qu'ils avaient déjà décidé d'avance. Je me souviens que lors d'une de nos conversations à Troyes, j'avais fait remarquer que si on va sur le site de ce groupe-là, qui n'est pas un organisme du gouvernement, mais qui a été créé par euh, loi du fédéral. Si on va sur le site, on apprend qu'un tel se dit qu'il est « research broker », un courtier en recherche. « Que c'est ça. Alors, <rire> tu regardes, ils et, et sont une gang à avoir ce même type qui se sont donnés. Alors, l'information qui a été donnée par Régine Laurent et, et, et d'autres, c'est qu'il y aurait eu une forte influence de certaines églises à l'intérieur de ce rapport-là et dans sa préparation. Ils ont, ils sont en train de se faire ramassé par des vrais experts qui disent, écoutez, là, il y a des études 100 fois plus sérieuses et beaucoup plus nombreuses qui disent vraiment le contraire de ce qu'ils sont en train d'affirmer là. Parce que rappelons qu'ils disaient que c'était tellement dangereux qu'au-delà de deux verres par semaine, ça pouvait constituer un danger mais pour ta oui. santé. Alors, c'est en train d'être vilipendé, mais ridiculisé. Et moi, je suis pas expert, mais quand j'ai lu ça, je dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas une seule place sur la planète Terre qu'on est arrivé à une telle conclusion si la preuve est là. Mais la réponse, c'est la preuve n'est pas là. Ils ont inventé une preuve Comme un étudiant, tu sais, Jean-François a enseigné à l'université comme moi, il connaît le même phénomène. Tu as parfois des étudiants qui décident de leurs conclusions et cherchent des citations pour se donner raison. Jean-François, donc,
0: ce rapport-là sur l'alcool a peut-être été rédigé par Chat GPT. Ça se peut-tu?
2: Mais moi, j'en ai une étude sur le vin. Je l'avais, c'était un dépliant que j'avais pris dans une tournée des caves de Bordeaux, puis le dépliant montrait que euh, jusqu'à trois verres par jour, Là, il y avait un graphique qui montait les bénéfices pour la santé, jusqu'au ben troisième oui. verre, ça montait. Et après le troisième verre, il y avait un pointillé parce que la science n'était pas établie, mais ça continuait <rire> à monter. Alors, pourquoi prendre une chance et ne pas prendre
1: le quatrième et le cinquième je garde cette étude-là avec moi dans mon atelier depuis. Je suis très satisfait. En <rire> autant en... À chaque fois que tu t'en vas te chercher une bouteille, tu te dis ah, « Je vais reconsulter mon expert. <rire> <Oui>.
0: en <rire> » En autant qu'on ne conduise pas après, bien sûr. Merci beaucoup à vous sûr. deux. merci Salut, bye. Salut. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, ou alors vous abonner, entre autres, à son euh, balado où euh, il commente l'actualité. Il revient sur des grandes dates de l'histoire du Québec avec euh, beaucoup d'humour. Allez sur la boîte à